0: Спектакль задерживался на 20 минут. В портере назревал скандал, парижская публика негодовала. За кулисами в полном оцепенении стоял человек, сверкающий бриллиантами. Только он понимал, почему балет никак не может начаться. У него снова кончились деньги, и костюмы актеров нечем оплатить. Его взгляд напряженно скользил по залу, и уже через несколько минут он стоял в ложе ⁇ Мадам серд ⁇ Он что-то шептал ей на ухо, не дав ему договорить, она выбежала из ложи. Через 15 минут занавес поднялся. Она снова спасла его. В самом начале 20 века Париж покорил русский балет, став самым красочным представлением для европейских театралов. На лучших театральных сценах блистали примы императорских театров, постановки оформляли известные российские художники, а музыку к спектаклям писали знаменитые композиторы. Париж охватил а-ля Рус. Сейчас вы узнаете, как русский художник превратил Париж в восточный базар, а богатых парижанок нарядил в запрещенные тогда штаны. Почему русские спектакли проходили в сопровождении полиции? Что вытворял на сцене Нежинский шелковым платком, за что его называли вульгарным танцовщиком? Что общего бриллиантовой тиары кортье с русским кокошником? Почему свадебное платье королевы Англии так похоже на русский сарафан? Какое отношение ко всему этому имеет русский балет и что вообще это за зверь такой а Рус и кто за этим стоял? Привет! Это подкаст-факультет подкаста музыки, кино, моде, современном искусстве, который помогает найти вдохновение и развивать эстетический интеллект. Это второй выпуск сезона про сценическое искусство и он как бы подхватывает тему первого выпуска про балет. Но не буду затягивать, давайте начнем. В России балет был в основном игрушкой царя, Санкт-Петербург его художественным домом. Лебединое озеро, спящая красавица с партитурами Чайковского все еще доминировали на сцене. В это время на дворе Лабели Полок. В переводе с французского «прекрасная эпоха». Это время промышленной революции, экономического подъема и расцвета культуры. Искушенная публика Парижа ходит в оперу, театр, посещает картинные выставки. Тогда все стремились в Париж, он был центром вселенной, каким Нью-Йорк стал после Второй мировой войны. Искусство процветало, но при этом европейский балет находился в упадке и уже совсем не воспринимался всерьез. Это скорее были такие танцы, в которых балерины могут показать свои красивые ножки. На этом фоне предприимчивый импресарио из Петербурга почувствует возможность. Он соберет трупы именитых танцовщиков и привезет их на гастроли в Париж. Этим человеком был Сергей Дягилев и его шоу Балирус или «Русские сезоны». Это случилось весной в 1909 году. В составе трупы лучшие артисты императорских театров Санкт-Петербурга. Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара Корсавина и Друбинштейн. Позже к трупе присоединятся Серж Лефарь, Джош Баланчин. Шли репетиции, интерес к шоу подогревался хорошей рекламой. На каждой тумбе красовались афиши с изображением Анны Павловой, кисти самого Серова. А еще пресса, газеты «Безумок» уписали о новом русском импресарио. Дягилев о себе говорил так. Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском. Во-вторых, большой шармер, в-третьих, нахал. В-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов. И в-пятых, кажется, бездарность. Впрочем, я, кажется, нашел мое настоящее назначение – меценатство. Надо сказать, это была не первая экспансия Дягелева в Европу. Он уже привозил русские сезоны в Париж, сначала в 1906 году русскую живопись, затем через год русских композиторов и певцов. Так, например, в 1907 году парижане впервые услышат Шаляпина, произведение Глинки, римского Курсикова и Мусорского, на которых, кстати, во Франции тут же начнется какая-то вообще страшная мода. Римский Курсиков, кстати, был учителем Дягилева, когда тот безуспешно пытался учиться композиции. Однажды великий мэндр заявил, что из Дягилева композитора не выйдет. Бешеный ученик закричал В Ярости вы увидите, кто из нас еще будет более знаменитым. Дягилев постоянно сталкивался с сомнениях в его делах. Кто-то вообще просто не верил в его талант, другие могли намеренно чинить ему препятствия. Так, например, случилась однажды щепетильная история с Николаем II и его любовницей Ксишинской. Но об этом немного позже. За 10 лет до революции 1917 года Дягилев показал русским артистам путь к эмиграции. У них появилась уверенность в том, что в Европе они были нужны. Сам же импресарио после отъезда в 1909 году уже никогда не увидит Россию. Он будет тосковать по ней до последних дней жизни. Умрет Сергей Дягелев в Венеции в возрасте 57 лет. Рядом с ним будут та самая мадам Серд и его преданная подруга Коко Шанель. Местом проведения первого балетного сезона, а всего их будет 20, Дегилев выбрал театр Шатле в центре Парижа. Конечно, это был не случайный выбор, Дягилев хотел заполучить высший свет французской публики. Для этого он полностью переделал театр, поменял кресла, увеличил сцену, повесил новые драгущие люстры. Все было в золоте, красных цветах и бархате. Он невероятно преобразил театр, куда раньше ходили мелкие буржуа, а теперь устремился весь нужный ему Париж. Меценаты, богема, пресса. Шатле еще никогда не видел такой публики. Агюст Роден, Камерсин Санс, Клоди Бюсси, Эсидор Дон в общем, там были все. Наступает долгожданная премьера. Первым спектаклем показали павильон Армиды с хореографией Фокина и декорациями художника Александра Бенуа, близкого друга Дягилева. На сцене волшебно расцветали парки Версаля, Франция предстала во всем ее великолепии. Дягилев выбрал этот балет неспроста, с тонким расчетом постить французам, что ему и удалось. Один за другим шли сельфиды, половецкие пляски, шехерезада. Русское искусство парижанам подавали традиционно с русским размахом, роскошно и богато. Сказать, что Париж был всем этим шокирован, все равно, что ничего не сказать. Зрители спорили, кто лучше. 19-летний танцовщик Васлав Нижинский, который в течение следующих 4 лет перепишет полностью язык палета. Или Анна Павлова, уже известная в России, прима балерина Маринского театра. Тачья культовая роль умирающего лебедя навсегда станет недосягаемым эталоном для всех балерин. Это ее образ вдохновил гурманов на создание десерта Анна Павлова, легкого безе, напоминающего белоснежную пачку балерины. Но настоящей звездой той премьеры были экзотические русские танцы из оперы «Князь Игорь». На парижана брушились полчища диких половцев, прыгающих как дикари под музыку Бородина. На хореографии снова работал Фокин, декорация оформлял Николай Рейрих. Да, в этом выпуске вы еще не раз услышите известные имена. Так почему этот спектакль так гипнотически подействовал на парижан? Во-первых. Действие переносят зрителей в Древнюю Русь, они оказываются в степях Центральной Азии. И на контрасте с сюжетами европейских балетов, русский балет выглядел очень экзотично. Во-вторых, сама постановка, драматургия, сложная музыка, яркие живописные декорации, костюмы, совершенно не похожие на привычные пачки и корсеты. Рерих использовал в оформлении ярко окрашенные узбекские ткани, национальные принты. Его костюмы были точь-в-точь, точь, как восточные наряды художник сыграл на интересе публики к таинственному и чувственному Востоку, противопоставив его холодному европейскому стилю. На финальный балет за вечер труппа показывала до трех коротких спектаклей. Так вот в финале зрители словно вторглись в спектакль, бросились через оркестровую яму на сцену, чтобы как будто прикоснуться к фантастическим танцовщикам Дягилева. Как оказалось, в ту ночь случилось величайшее открытие, и половецкие пляски навсегда покорили Париж. Русские сезоны стартовали с триумфом. Не дав Парижу выдохнуть, дягелев ошарашивает его Клеопатрой позже Шахерезады. Оформление Льва Бакста, еще одного близкого друга Дягилева, так сильно поразило публику, они еще никогда не видели на сцене настолько обнаженные тела. Костюм Иды Рубинштейн, исполнительницы главной роли, не оставлял места для фантазии. Представьте, полоски, почти прозрачные ткани едва прикрывают ее грудь. И когда она танцевала, казалось, они сейчас вот-вот ускользнут с ее тела. Впервые на сцене балерина обнажила живот. Эти танцовщицы акцент был смещен с талии на бедра. Ее партнер Вослав Нежинский танцевал в не менее провокационном костюме. и хореография была пропитана восточной чувственностью и эротизмом. Ну, конечно, увидев такое, Париж сошел с ума. Все барижские салоны стремились создать атмосферу восточного гарема. Украшали интерьеры низкими диванами с подушками. Женщины гонялись за шароварами, разноцветными тюрбанами и прозрачными туниками. Они красили веки в яркие цвета, ну, прям совсем как на эскизах Бакста. Вообще, влияние Бакста на мир дизайна интерьера, моды был довольно сильным. То, что он делал с цветами, с принтами, как он их перепридумывал и соединял это было очень новаторски. Его костюмы декорации до сих пор являются источником вдохновения для модельеров, стилистов, художников. Но еще тогда, когда эти спектакли шли на парижской сцене, знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре по мотивам Шахиризады создал целую коллекцию в восточном стиле. Он нарядил в шелка, нити с жемчугом и разноцветными камнями богатейших модниц Парижа. В своем творчестве эскизами русского балета, да и не только им, не раз будет вдохновляться и Луи Кортье. но вернемся назад к балету это был только разогрев впереди парижан ждала настоящая революция на сцене возглавил ее нежинский он был хореографом и исполнителем главной роли итак балет после полуденный отдых фавна это короткий 11-минутный балет о фавне мифическом животным, который отдыхает на горе, наблюдая за танцами нимф. Привлеченный этими танцами, он бросается к ним, те в испуге разбегаются, и одна из них теряет свой шар. Фавн поднимает его, уносит свое логово на скале, и расположившись на легкой ткани, предается любовной издоме. Увидев такое, в Париже естественно снова случается скандал. Там образовались два лагеря. Одни рукоплескали и писали восторженные отзывы. Другие осуждали финальную сцену, обвиняли постановку его моральности, что это такое, как такое можно показывать на сцене. В защиту фавна выступил великий Раден. Он писал о Нежинском. Его понимание искусства столь богато и разнообразно, что позволяет говорить о гениальности. Он красив, как красивые античные статуи. А такой модели любой скульптор или художник может только мечтать. Чтобы сбить градус скандала, финальную позу немного изменили, а уже в современных постановках финал балета восстановлен в первоначальном виде. В описании оставлю ссылку на оригинальную версию балета, посмотрите, это интересно. Нежинский предупреждал Дягилева, что финальная сцена неприличная и может вызвать скандал. Но тот не придал значения или сделал вид, что не придает этому значения. Думаю, он как гениальный продюсер отлично понимал, что скандалы работают лучше любого успеха. Да, не сказала музыку к этому спектаклю, написал Клод Дебюси. Вот вам еще одна знаменитость. Но фавн был новаторским не только благодаря такой своей откровенности. Хореография. Ее язык стал совершенно другим. Движения очень простые, минималистичные и медленные, но при этом резкая, такая внезапная, быстрая смена состояний. То, что зрители видели на сцене, это рождало в них незнакомые раньше им ощущения. То есть это был какой-то совершенно другой балет и другие эмоции от этого балета. Так слова Дягилевского балета разлетелась по всему миру. Сенсацию захотели увидеть в Монте-Карло, Риме, Дрездене, Берлине, Лондоне. Позже труппу пригласят в США и Южную Америку. А кто же этот человек, который руководил всем этим эстетическим парадом? Родился будущий антрепренер в Новгородской губернии в семье потомственного дворянина. Семья жила в достатке, очень хорошо и, как полагается, увлекалась искусством. В доме Дягилева часто устраивались художественные вечера, где происходило знакомство маленького Сергея с музыкой, живописью и литературой. Образование Дягилев получил в Петербурге, он поступил на юридический факультет, параллельно брал уроки у римского корсика. Юридический факультет Дягилев закончил не за 4 года, а за 6, по его словам, потому что страшно. Страшно любил университет. Но работать юриспруденцией он никогда не планировал. В студенческие годы свои Дягилев использовал, как ему советовал Лев Толстой, чтобы осмотреться и выбрать свой путь в жизни. Как только Дягелев получил диплом, уже спустя семь месяцев состоялась первая организованная им выставка картин. Дягилев очень мечтал сделать карьеру в искусстве, в России, у себя на родине. Он сумел получить высокую должность в императорских театрах, но масштаб его творческих амбиций подводил его, и этот пост он потом вообще покинется скандалом. Но Дягилев не переставал искать способ открыть России русское искусство, показать новых звезд. Он был соавтором первого в России художественного журнала «Мир искусства». Одну за другой проводил картинные выставки, вывозил их за границу. Но вместо поддержки со стороны покровителей искусства получал лишь палки в колеса. Например, вот та самая история с Ксишинской. Дягелев очень близко дружил с Матильдой, и уже в момент, когда он готовил балетные гастроли, ей досталась всего лишь второстепенная роль. Та устроила страшный скандал, ушла, ну, вместе с ней испарилась и финансовая поддержка императора Николая II. Вообще у Дягилева был талант, он умел налаживать дружеские отношения с заметными талантливыми людьми, например, кокоша Шанель, Пабло Пикассо, к ним мы еще отдельно вернемся. И что более важно, он умел находить будущих звезд сцены. Те, кто дружил и работал с ним, потом становились мировыми знаменитостями. Так, например, Нижинский, Баггст, Бенуа, Лефарь, Баланчин, Стравинский. Это имена, которые знали все искушенные любители искусства той эпохи, да и сейчас. Некоторые из них стали очень значимыми фигурами в своем ремене. Например, Джош Баланчин. После парижских сезонов, парижских русских сезонов, он эмигрировал в Америку, создал там американскую школу балета и как таковой основал американский балет. Серж Лефарь возглавил парижскую оперу. Игорь Стравинский стал одним из крупнейших мировых композиторов 20 века. Но некоторые отношения Дягилева с коллегами по трупе были больше, чем профессиональные. К своему фавориту Нежинскому он испытывал страстные чувства. Дягилев содержал Нежинского, водил его по музее, в театр, как мог старался привить чувство прекрасного. И именно Вацлав разобьет сердце Сергея своей внезапной помолвкой внимание с венгерской балериной. Неожиданно. А через несколько лет Вацлав начнет терять рассудок и в конце концов окажется в лечебнице для душевно больных. Как я и говорила, импресарио умело удавалось объединять вместе самых известных людей. Коко Шанель, Пабло Пикассо, Жан Както – эта великая троица работала над его спектаклем «Голубой экспресс». Шанель создала костюмы Пикассо-декорации, Както написал либретто. Декорации Пикассо к этому спектаклю потом называли шедеврами кубизма. Про костюмы Шанель говорили, что это было похоже на первое модное дефиле купальных спортивных костюмов. Еще она, кстати, часто финансировала дягилевские постановки, там сумма, Могли доходить до сотен тысяч франков. Вы все еще сомневаетесь в том, что русское искусство диктовало моду в Европе? Тогда вот вам еще одна история. Балет «Весна священная» на музыку Стравинского. Это постановка без четкого сюжета, в которой изображали ритуальные танцы древних славян. Весь балет построен вокруг того, как мудрые старцы сидят и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву богу весны. Хореография этого балета была крайне необычной. Нежинский вывернул ноги артистов внутрь, согнул им спины, прижал их локти к телу. Рерих нарядил танцовщиков фольклорные славянские костюмы, а вместо пантов надел на них лапти. Едва занавес успел подняться, в зале случилась очередная ферия в перемешку с негодованием, криками и свистом. Возмутилась одна часть публики, другая пришла в себя от возмущения первой. На каждое свистывание находились бурные аплодисменты, кто-то поддерживал новый дух этой постановки. По слухам, в зале находились Равели, Дюбиси, и они из зала кричали Стравинскому «гений». Другие считали хореографию, музыку вообще насмешкой над собой, кто-то кого-то вызвал на дуэль. В оркестровую яму бросали все, что не попадя. В общем, к этому ханали. Из-за шума в зале плохо было слышно музыку. И Нижинскому пришлось стоять за кулисами. И очень-очень громко считать танцором ритм. Стравинский тоже недовольный поведением толпы. Ушел досматривать выступление за кулисы. За его музыку ему потом тоже досталось. Дети римского Корсикова, учителя Стравинского, после премьеры сказали. Наш Игорь сошел с ума и предал папу. В итоге зала с помощью поделок, полиции вывели почти 40 буйных зрителей. Новости о скандале нового русского балета долетели до самого Нью-Йорка и оказались на страницах Нью-Йорк Таймс. Окей, и что такого, скажете вы, а то что народный русский узор костюмов этого балета потом появится. Улан Вин, Поле Поре, Коко Шанель. Яркие насыщенные цвета и их сочетания, вот эти фольклорные мотивы, вышивка, сарафанная планка посередине. Все это окажется в коллекциях Бальман, Баленсиага, потом Уэвсен Лоран, Диор. Мать королевы Елизаветы II выйдет замуж в платье, ну очень сильно напоминающем русский сарафан. Вдохновившись русским стилем, Бушерон и Кортье создадут свои бриллианты Тиары, похожие на русский кокошник. В моду войдет мех. Дизайнеры вдохновятся традиционным русским пальто и шубами, и вот появится знаменитый высокий такой меховой воротник. Дуэт: Вечернее платье и пальто, украшенное мехом, станут классикой 20-х годов. Такой образ можно будет увидеть повсюду. Он доберется даже до Голливуда. Как вы думаете, случилось бы такое, если бы Дягелев тогда опустил руки после отказа императора спонсировать гастроли, если бы и русские сезоны не приехали в Париж? 20 лет Европа и Америка будут рукоплескать этим русским. Дягелев при жизни получит признание, его будут называть провидцем, человеком, опережавшим свое время. И только в России он останется персоной нон Русские сезоны никогда не будут поставлены на русской сцене новой власти этот балет будет просто ни к чему. Только спустя десятилетия отдельные спектакли начнут появляться в репертуаре русских театров. По сей день по всему миру ставят спектакли Дягилева, проводят выставки, костюмы русского балета выставляют в европейских музеях, именем Дягилева названа площадь возле Гранд-Опера в центре Парижа. На его могилу в Венеции балерины до сих пор приносят свои пуанты на успех и в знак признания великого гения. На здании театра в Монте-Карло, где работала трупа, висит памятная доска с надписью «С этой скалы исходило сияние русских балетов». Что сказать, по-моему, неплохой результат для бесталанного мецената, мечтавшего показать всему миру русское искусство. так, друзья, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что эти полчаса вы провели с удовольствием. Как всегда, буду рада вашим комментариям, подписке. И услышимся в следующем выпуске.